0: 各位听众朋友们，晚安！我是志军，智慧的智，雷霆万钧的军
1: 。我是马克，上班阿顺的马 ，On Call r a d i 的客。
0: 今天啊，也是 extra 的啊、呃，这个系列算是这个系列的第一二三第四集，<对>因为它是整个系列当中的就所谓沟通篇的第二大类哈。呃，在上一次呢，呃，接下在上一次就我们谈了三集所谓的向上沟通，那其实大部分的人的人进入直到职场就是这样子，我们一进入到职场之后，我们先面对向上，接着我们面对的是。你的同才，呃，甚至这个同才不见得是跟你同部门、同部门的人，有可能是那些跨部门的同人们。所以这一集啊，呃，这一集其实我对我对我个人来说，我自己觉得比较挑战一些些，呃，我相对不擅长这样子的一个沟通的技能或者沟通的经验。大部分来说，我都是比较不擅长的那一个人。好，所以我们这一集要谈的是平行跟跨部门沟通篇。那第一集，这个呃，就麻烦。呃，在跨部门沟通篇第一集，主要的访谈是由 m a r 所写的，让 m a 来带领我们进入这一集
1: 。然后好奇想先问你，为什么会说自己不擅长啊
0: ？因为这，呃、我我我没有特别统计，就是比较蛮直性，比较蛮感觉的累积下来，就是从我开始工作以来，直到目前为止，呃，不论组织大或小。啊，十个人也好，百人以上的也好，大部分的时候跨部门沟通，我都比较常有那种失败或者有挫折的经验，或是没有顺利好，没有顺利的完成这件事。当然，你说那种最基本的，比如说，嘿，可不可以帮我印名片这种，或者啊，名片我什么时候记得要，那可不可以帮我加快的，这个都 OK。对，就我觉得这种基本的这种合作，你有你的任务，我有我的需求，那我的任务刚好是可以完成，呃呃，你的呃你的任务刚好可以完成我的需求，这种是很常见的，呃，情况也是很常见的跨部门沟通的一环。我觉得小到这样子，我觉得那都还 OK。可一旦大一点点的时候，我相对不擅长
1: 。你的大一点是组织大一点点的时候，还是规模大一点的时候？沟通规模大一点的时候
0: 。沟通规模大一点的时候，比如说、啊、呃呃，之前。以以专案性质来说，他可能想活动，他的活动面临的假设实体活动好了，实体活动可能规模达到现场会达到观众五百人的，然后呃听众啊 ，sorry sorry， 听众就是观众哈、喔，有五百人的，然后评审或者老师们超过十二位的，那这里头其实事情就变复杂了、喔、就这个现场就会有什么。今天准备非常非常复杂，谁邀约，然后怎么入场，动线怎么排，时间怎么安排，然后谁负责，谁发号施令，事前谁负责，当下谁负责，事后谁负责，然后登台人是谁，怎么协助这个登台的主持人等等的，有好多好多的细节。那在这个里头的。在这个里头的沟通，我一直都觉得没有那么顺畅。不过被这被你这么一问，或许只是因为我的工作习惯的关系，所以才让我自己个人有这样的感觉。因为其实我没有实际访谈过跟我协作的这些呃同事们或者前同事们呃或者朋友们这样子。那或许等一下我们就提到我为什么是这样工作的
1: ，我觉得可以直接具体来连接一些场景的，因为呃像刚刚讲到的，沟通的人数规模好了。呃，一对一的，一对、呃、少数人的，然后一对多数人的，例如说这一场二十人的会议，或者一个专案是跨部门协作，我看见职专案里面，呃，涉及三十人、四十人之类的，当然他所需要的呃这种沟通技巧或者是工作方式，你要先准备的一些呃先备知识吧、资讯吧、资料、情报都不太一样。呃，很多时候我们都觉得啊，某某部门那个谁好像很难沟通啊，那个某某会计部的谁，某财务部的谁，某某 IT 的谁，都觉得啊，他不好沟通之类的
0: 。对啊，我整的话他什么都听不懂。对
1: ，但我觉得这些东西其实更落地的去谈一些场景，它就很像是在这个日常当中，并且它就是日常平行框部沟通，它每天都在发生。场景有哪一些？我的分类大概这样，等下听一下这句分类好了。对，那。其他其实，它其实有些沟通技巧上的区别。举例来说，好了，我待会分为团队内跟团队外。团队内，大多数是平行嘛，因为在内部。那在内部的话，至少我过去的经历都是在大型集团、千人的、上万人的集团里面工作。那蛮特别的是哎，团队内，它通常是小组的，呃，这种工作模式，或者小组还不是专案小组、喔，有点像是三到四个人去负责这些职务内容或这些工作项目。所以彼此是互为代理的状态，任何人都能够随时补上，任何人都能够，呃，开始一起协作，呃，某一件比较大的事情，或是某一些比较小的事情，就交给个人来完成。这个是我把分类在职务代理的这件事情上了。那当然有的时候，就或许今天我们不并不是在一个小组内的工作，而是在呃彼此当休假的时候，哎，他是我的代理人，他是我的代理人，那我就要必须安排一些交接，同时也会发现，呃，发生平心沟通的可能性，然后电话转接。我觉得我们应该很常都漏的这个小小的细节，电话转接也是很常会发生平行沟通的一件事情。尤其接起电话的时候，你到底要问哪些资讯？好像听起来是一个很基本的职场技能，但其实当你不熟悉你隔壁同事，或是你同科别、同部门的同事他的工作人员的时候，你有可能会问到错误资讯，或是没有问到他需要的东西。对，这个就是很重要的一件事情。那团队外的话，诶，跨部门嘛，呃。我在分为内部客户跟内部供应商，为什么这么分？因为过去呃，身为一个后勤幕僚，所以大家都是我内部客户，每个部门都可能来跟我提需求，每个部门都可能来跟我说，哎，你有什么资源？你有没有什么样的呃专案是他可以参与的，或是他可以呃使用的？那同时内部供应商好了，呃，当我今天是外部业务的时候，呃，我今天是对外的业务的时候，哎，那其实我的公司里面的每一个跨部门的人都会是我的内部供应商，我可能要跟谁要？呃，什么样的参考资料？我可能需要跟财务讨论。呃，面对这些客户的呃交换条件，嗯、呃，甚至是合约的呃期间，合约的条件都是我必须要跟法务要去跟呃各种行政单位，呃或者行销单位去沟通的一些事情对。所以我会分为内部客户跟内部供应商。呃，当然，它更多的就会是呃，当我今天在服务内部客户的时候，我是一个后勤幕僚的角色，呃。很重要的一点，就是我们也长很长很长会遭遇的。刚刚讲到的和 IT 沟通我说不上为什么他听不懂我说的，我也听不懂他说的？或者当我们今天和会计部门，当我们今天和呃行销部门沟通的时候，为什么他都听不懂我们说的？对，这个就很重要。就是当我们今天在服务内部客户，我们能不能够用呃对方听得懂的话去告诉去、去叙述那些他还不懂的事情，然后甚至把我们的专业叙述的相对更平易近人一些些，让对方知道他要给出什么样的资源，给要给出什么样的条件。我们才能给出他需要的东西。但当我今天面对的是内部供应商，我今天反而是成为一个我在呃讨要我需要的东西的时候，哎，这个东西就是我必须要让我的呃，例如说让我的法务、让我的财务，哎，也要让我的行销团队知道我的客户为什么需要这个东西。因为当我就身为一个这个角色的人，嗯、要怎么讲？身为要知道的角色，我必须要让他也站在我立场去呃符合我今天可能想看到的。时间条件吗？我就举个具体例子哈。当今天有一个业有一个客户跟我说：“哎，那个，哎，这个合约我想在两周内完成。”那我回过头也不需要跟法务讨论说：“哎，你有机会两周内给我这个审阅的结果吗？”法务说：“啊，不行不行，这个我是要三周才能才才能才能给你。”哎，这种情况之下就出现就是那我今天我要完成这个呃跨部门沟通的场景的时候，我该怎么做？我、哦、至少我的做法我就会是很单纯，我让我的法务知道。这个客户对我来说有多重要，商业价值摆在这里。那有什么样的情况之下，是我能够帮上法务的忙，让他从三周变成两周的？同时，我也必须要对呃对外回去和客户讨论说，那三周是不是可行的弹性空间？所以，这个是我在面对内部供应商的时候会特别去做的一件事情吧。所以，一样回到刚刚我所说的分类哈，团队内跟团队外的。那团队内就是职务代理或者是电话转接，团队外就是内部客户跟内部供应商的角色。这个是我在呃平行跟跨部门沟通的过去的经验里面可以区分出来的场景吧？志军呢？刚刚
0: 提到一个这个帮上内部供应商的嘛，我觉得是一个很重要的观点，就是说，呃，对方不能快是他真的不能快。我们先假设一切的为真哈，可是有没有有没有可能加上你，事情就变得更快，然后事情就变得更好？我觉得那这个这个观点跟这个角度是很值得去实做的，就是。你你不要去想，你你做这块买，因为说不定有效。因为听起来，从从 Mark 的角度来说，这这个这个方法是有效的。我我喜欢这个方向工，内部供应商嘛，我可我可这边帮你施力一点，那边帮你促成一些。好我我自己原本写的這个分类，一个是日常，一个是一个是专案啦。但我我觉得刚刚 Mark 讲全了，然后我我我只想想到一件事情，然后想要 feedback 在这边，就是。你看哈、哦，刚刚这样的协作啊，刚刚这样子的，呃，麦克所所谓的举例，不管对内或对外，我都我都密切的感受到一件事情，就是把把你的把你的控制权交给别人，然后这个协作就会成功。那我之所以现在提这个，呃，一部分也是因为我们在做这整个题目的时候，我个人哈，我我我做的比较多关于什么叫跨部门沟通或者协作的角色，一部分是做功课，一部分是，诶，我既然知道我自己不足了，那有没有机会我在录这一集的时候，多学一点点啊。那我我自己学到的那个一点点，就是把控制权交给别人，促成协作成功。我也从马克刚刚的分享当中学到这件事情。我觉得，哎、欸，这个这个很有意思哎。那我想举一个例，想我想举个例子，然后这个是一个正面的例子。那或许等一下我们就会提到那个，哇，提到铁板该怎么办的，就是呃负面的例子。但我先举一个正面的例子，就是说。呃，我想 h o 一个，这个这边的是来自于《哈佛商业评论》当中的一篇文章，叫做《哈佛教你如何破解永续协作的密码》，六堂课翻翻转合作困局。哎，讲到现在，周日的时候我跟 Mark 去演讲哈，然后那一位那一位就是主办单位的承办伙伴叫做 Stacy，Stacy St 就给我们一个反馈是我们的讲话速度很快，我才发现，哎，是真的，<笑>你怎么发现的？就是。就是我我我，因为我有一我有一点我有一点点，因为我想得很快，就我我就想就啪啪啪，我想到那个我现在，我现在在讲的是 A， 可是我已经想到我已经想到可能 B C D E F G 那边去了，对，可是我现在速度有点跟不上我的想的速度，可是我我我讲话了想要跟上，然后当我一想要跟上的时候，我就开始加快，然后后来发现哎、欸，我还是跟不上，那我真的讲太快了，<笑>是不是真的有点快哈 ？OK， 不知道听众朋友觉得怎么样，但。啊，请大家担待，说明<笑>大家觉得很自在啊，<笑>因为大家不用多按一个按钮啊，两倍数什么的，对、啊，根本就两倍数这样子。对,、啊、對 ，OK。好，在刚刚那篇文章当中啊，第四章节叫做“教导人们领导与跟随”，我很喜欢这个标题哦。就是当你在领导别人的时候，你最好是一个最，你,你很有可能你可以领导别人，你自己本身就是一个非常好的追随者。他其中提到一个例子啊，就是在2018年的时候，泰国呢有一群男孩跟他足球队的教练受困于一处。急流洞穴，哇！各位如果看过新闻就知道，那种急流洞穴啊，尤其跟水有关的，非常非常危险。那个时候就行动为期十七天，十七天哦！现场有非常多位专家，我把它念出来：水利工程师、地理学家、潜水员、美国海豹部队、美国太空总署专家、医师、当地政治人物。但很明显，他们每一个人贡献的这个专业不大一样。那以搜救为例的。哇，那你的旧法跟我的旧法可能又不太一样。假如你是水利专家，我是地理学家，我们看待这个地形跟你看待这个水是会有截然不同的观点的。他就提到一件事情，就是要先自我收缩，因为在某一个时刻啊，呃，有一个资历比较浅的工程师，他建立了他建议了一个非正统的计划，就是大家原本都不会这么做的。然后这是非正统的，结果啊，呃，资深的工程师没有直接先否决这个构想哦，就是他先自我收缩。我们尝试看看，因为这个这个构想可能有要考虑的地方，可能他成功的这个几率，也有他必须承担的风险。而经过这次搜救之后，这个构想，他们确定这个构想是相对有希望成功的，他们实行了这个计划。也确实啊，因为那个他们在急流洞穴里面啊，水一直淹上来，水位一直升高，他们差一点就溺死了。哎，水位停止上升了，这个计划成功了。自我收缩的意思就是你把你的控制权交给别人。这个案例我自己非常非常有感觉，就是我很专业啊 m a 也很专业啊。然后，然后我们都都我们我们我们都对这个 B to B 是专业的，可是有没有可能我们现在判断都不见得是最好的判断？有可能，有可能。顺便，另外一个人之前一点点的，或是他甚至不是这个领域的，他的判断会是那种：，哎、欸，你讲这个我没有想过、欸，哎，我们评估一下，看起来 m a 可行。我就自我说说，是我刚刚这一段，不论是我做了功课，或者是我在听曼可刚刚的描述的时候，请教法务啊，或对外部那种，我可以帮上什么忙？我觉得自我说说好重要，因为你看，你是一个帮忙角色，你们要教，然后，然后你们要给予。你是想要促进这个东西给完成的，对這,这是一个正面的例子、
1: 欸。对,对就是真的就是回想以前成功的案例，真的都是不要想在这教别人，教别人，嗯
0: ，就你变比较小。哦、我也不会啊，我,我应该说我会啦，可是我不确定我上次成功，这次可不可以成功？我不确定
1: 。对，就是没有什么好教的。然后不论不论间是平行平行沟通还是跨部门沟通，你、嗯、到底要教什么？你能教 IT 什么吗？<笑>你沒、啊、就能教会计会计小姐什么吗？你能教会计先生什么吗？你你们没有任何办法、啊，你能教总务什么吗？你也教不了什么，人家是比你专业
0: 。对我我们顶多只能够彼此，我我请教对方，你也描述你现在遇到的挑战。对，我也我也描述我现在遇到的困难。那我们看可不可以怎么做这样
1: 子？对，就是我们一起让事情完成。嗯。哦，我突然想到一个细节，等大家再补充好了。对，就、啊、这,这个细节有点像是啊、哦，我现在先讲，我忍不住。对，呃
0: ，对啊，不知道你的等一下补充是什么时候哈。<笑>对，
1: 对，呃、很多说框这些平行沟通、框门沟通，是我们不清楚对方，呃，我们在对方的心中的优先地位在哪里。哎，这很像谈恋爱，或者是很像你在交朋友是一样的道理。就是我，我们永远都不知道我们的今天这件事情，在对方目前的工作排程里面是优先还是相对靠后的。哎<诶>，<那>
0: 对，对这个这个心态很重要。对，对，对
1: ,对，对。那我如何提升他的优先级？嗯，对吧？想象那个提升优先级这件事情，让对方知道完成这件事情之后，能对我来带来什么帮助，对他来带来带来什么帮助。这这个是相对比较单纯的。那我觉得心机重一点就是如何提高优先级，在群建里面副本他的老板呵
0: 呵，或者他老板的老板。哦，这个这个我蛮擅长的。对对
1: ，这个呢，优先级就会被拉得非常高非常高，但是也会让
0: 对方觉得不舒服了。呃，看怎么提的。对，如果是称赞对方，我也做过这个，就是。我先提到对方的老板，但是我称赞我的这个承办同仁，可这个承办同仁的那个回信速度会变成，就是从两天一次变成是呃两分钟一次，对，是真的是这样子，对啊，哦，原来其实你不忙，
1: 对啊，就是这种跨部门沟通的时候最需要，尤尤其跨部门啦，因为平行真的太难了，他就在你隔壁，他在你附近，随便走过去找人家就马上找到了，但跨部门沟通的时候真的是要先思考。我们的事情在对方的事情的工作排程上面到底是不是优先的？因为有的时候，当我们在承接别人的需求的时候，其他跨部门的需求的时候，哎，我我们也会有其他更重要的事情要做。对，那那何不用这个角度去思考，我们的现在对方心里是是什么样的地位跟角色？而且，但这也是历练之下得来的一个心得吧。尤其以前踢铁板的时候，绝对都是先抱怨嘛啊，怎么那个合作啊，那、啊、政治关系怎么复杂啊，那公司里面工作好不舒服。那真正天天板至至少我发生的事情大概两件吧，印象深刻的就是我第一次在千人公司里面有展开一个跨部门的协作专案，嗯、这个跨部门是跨了全公司，那个时候至少三十六个部门吧，至少三十六个部门。呃，公司也就三层楼还是四层楼，总共三十六个部门，然后是每个部门的每一个科都要交资料给我
0: ，好多
1: ，三十六个部门应该有上百个科哦。
0: 对，这个有点像是什么什么三校五校联合演唱会，然后每一个科系都要派一个代表跟你做汇报或交资料给你说，说哇，我的天呐、啊，对，我的妈，对，然后
1: 当时的困境真的就是我呵呵破百的破破百个科别，然后代表的联络里面有超复杂的一批人在里面，好，光挑联络人就是一件事情，挑完之后呢，然后对应的窗口嘛，好，信件发出去，我说，哎，我需要 A 资料、B 资料跟 C 资料，请大家什么时间点回复给我。好，信件发出去，我觉得那我就等，我就等就好了吧。然后过了两周，我的办公桌上应该要出现一百多份资料的
0: ，理当如此。对，结果只有两份。正常来讲是这样子，对，结果只有两份。OK， 这两份
1: 是来自同一个部门
0: 的另外两个科。对，等一下，那其他怎么回事啊？就是他他们怎么了？他们没收到信吗？他们呃，我我不确定有没有
1: 收到信。我觉得这个这个就是内部沟通时候最恐怖的一件事情，就是你即使发了 email 了，里面也 cc 了各各级主管，而且是每个部门的主管都在里面哦、喔。你、嗯、桌上依旧没东西。那时候我当然就想，当然觉得痛苦跟埋怨嘛，就是哦我怎么我这个部门怎么都不够力啊？就是我主管没帮我 okay, ，我就再发一次嘛
0: 。好，发<對>最最基本的发了 up 就是重复的事情再做一次，对，再做一
1: 次嘛， yes, 再做一次。<yes. S 1> 过
0: 了三天，桌上多一份。哎、欸
1: ，没有任没有沒有,没有多任何一份。
0: <笑>等一下，那怎么办？你的 d a d l i n 不就到了吗？还是已经超过了？就是快到了，真的是快到紧急到爆炸了。如果我的主
1: 管都问我说啊,啊，东西呢？<笑>就两分，两分。对呀，说你的目标是一百二十分，你只有两分，你要一百一十八分要收回来，你要把三天内收回来吗？我说我刚，我这我该怎么办呢、啊？我会开始狂打电话，真的是一个一个人一个人打哦。打去之后呢，发现三种状况：一种啊，我不是那个窗口哎、欸，你信怎么寄给我
0: ？哦。搞错人了
1: 啊！他也不跟我说他不是窗口，
0: <笑>直到我打电话去，我才知道他不是窗口。OK， 好
1: 。第二件事情啊，哦，我以为就是发现出来这个人我不认识哎、欸，原来你真的是我们公司的人哦。嗯
0: 、呃，我我不知道，我就是我我我没有我没有万人或千人公司的经验，所以这这这个回复是合情合理的吗？呃，<合>我
1: 觉得在那个公司文化之下，可能合情合理。<Okay. S 2> 就是太追求人跟人之间要是互相认识，他,他,他,他才会帮你的忙
0: ，合情啊，不合理啊、uh, ？OK，
1: 合情对对对，啊、就是他不认识你，所以他没有觉得没有必要帮你忙，真的有就就会这样发生。对，第三个说啊，那个东西在主管桌上了，等我一下，等我一下啊！ Uh, 我觉得这个可能有机会，就是 OK， 你主主管你卡住，但没关系，我们就是在想办法。嗯呃， uh, 三个原因，呃、uh, ，第一个比例大概占八成
0: ，然后那第一个我觉得问题。嗯，状况、呃、就是是不是出在你你自己啊？啊、嗯，就是因为一开始你就记错了呢，是这样吗？我就我我不确定啊。好，就我我这个是一个提问。好
1: ，呃，应该这么说，就是毕竟一百多个科别，嗯，然后他们有可能临时会更换窗口是谁，或者是窗口离职怎么样的，嗯、但手上的资料可能就是那一份资料
0: 。OK OK， 因为确实，其实三天或七周内，對對對對一周内就完全不一样。对对
1: 对，或者是他今天刚好 ，OK，、呃、我离职先交接给这个人。那哎，刚好哎，有新的人来了，或者是哎，那那不然我们再重新调整工作分配，哦，换成别人了。可是这个东西我们没被更新到
0: ，嗯、很难很难更新到你啊！对对,对,对因为那个部门的事情不干你的事。对，对嗯、所以八成占第一个。然后
1: 呢， <Okay. S 2> 呃，另外的一乘九，一乘九，这是第二个，不认识我。对，第三个呢，就是极少数，就是在路在路上了，只是卡在主管的桌上之类的
0: 。这个还有点机会
1: 。对，那个真的是极痛苦，但但但。但哎，也是想办法在三天内收回一百多份了。嗯，真的是绞尽脑汁，想尽办法，而且是体力跟脑袋都用得上。嗯，然后第二个故事，我觉得是发生在呃万人集团的，大家有万人集团上班的。OK， 嗯，很很现实吧？跨部门的协作，可能两三个部门在一场会议上，这场会议可能哦，呃，实打实哦，就是我们这个部门跟对方这个部门都出十个人在现场，包含对方的主管，部门主管都在现场。那主管在现场，当然主管就是会议交给主管去去主要讨论嘛。两个主管在现场的互动，都说：“哎、欸，好啊，没问题，没问题，我一定帮，一定帮忙,忙，可以的，可以的。”哦，我们当然乐见其乐乐见其成,見其成、哦。我们当然也希望可以把这个资源啊，跟这个成果啊，扩散到其他部门去，然后让整间公司变得越来越好。好 ，OK， 专案确定，开始展开了。下个礼拜再开会。哎、欸，主管不在，因为就是交给做事的人来完成嘛。嗯。做事能做下来，就是说，诶、欸，那我们上次讨论那个条件啊，上次讨论的那个，我们接下来怎么样启动啊？谁负责联络谁啊？那这样分工没错吗？哎、欸，突然对方这个专窗说，不行哎、欸，我们后来想了一下，这个真的没有办法啦，真的不，这不符合规范啦，这不符合流程啦，这个跟我们部门没关系哎、欸，真的,真的不行这样、嗯、啊,啊可是当时主管不都说好，你们你们家主管也说可以啊，那个时候可以，后来回去讨论说是不行啦，对啊，这不能这样，还是。对啊，那我们回去再再再盘点一下好了，我们再看一下到底怎么样分工了。就,就我们可能会花两个小时
0: 的会议来吵这件事情。其实只是讨论，其实还在讨论这件事情行不行呢、欸？对
1: ，嗯，那那到那到底前期的说哦、啊，没问题，可以走，可以走，可以走的这个定义或者是这个结论从何而来的？就完全停留在当时的部门主管。但当今天落到呃跨部门的平行沟通的时候，我们都是平级的状态了。他顶多可能告我一两个位阶，可是他还不是管理职。哎，这种时候又不行了。那到底不行的不行的原因在哪里？我者到底怎么突然又不行了？哎，这是当时真的还没搞懂的一件事情
0: 。你现在已经发现这个东西怎么解了吗？或者说这个状态怎么解了吗
1: ？我觉得第一件事情好解，刚刚讲第一个故事是好解的。可是第二个故事是不好解的，因为这二个第二个故事更多更多的是，除非你熟悉这个内部的政治关系，除非你熟悉这个对方部门。到底现在内部的文化跟状态是如何？有一个极大的可能是，哎，对方这个部门，毕竟是万人集团，对方这个部门可能也是六十几个人这么庞大，在会议上主管可以说话，但今天要做事的时候，可能底下的中阶主管或是基层员工开始，呃，因为不服这个高阶主管的领导，所以就刻
0: 意背梗。对，可是当下不方便说。对。你刚你说这东西真的好烦哦，就是说，呃，因为我我最近很大的体悟，或者我们刚刚的几个收获，第一个是我刚发现，我们我发现我们来的路上，我们在路上就在聊，包含电车上，包含过马路的时候，我们就在，我我我觉得我们强调一件事情，就是不要教，不要教，你不要告诉别人应该怎么做，他本来就知道，其实这这这是我第一个发现，然后第一个发现是，就是。我们的这个工作指标好不透明哦，有点像是我我不知道 Mark 的平常日常的工作，假设我跟 Mark 同公司的话，我不知道 Mark 平常的工作他究竟要完成就是 A、B、C 是哪哪三，就哪哪 A 哪 B 哪 C， 然后个别的数字是一百嘛还是五十，我不知道，同一时间 Mark 也不知道我的是什么，也就是说我们很难去对齐跟去协作彼此应该完成的指标，我觉得非常非常非常的可惜，就是。因为一旦我有办法对齐你的指标，我就办法跟跟你一起写作。我的贡献可以帮到你，你的贡献会帮到我，或者是我们发我们最终的贡献会帮到整个整个组织的发展。这是我刚刚的一个发现。然后刚刚马克呃提到那个例子，就是说呃你应该收齐一百零二哎一百二十一百零十一百二十分，最后收到吗？收到了，收到了。三天，三天内收完。然后包含就是更换超过八十的那个搞错窗口，对，然、啊、后来都找到正确的窗口，<对>我觉得太酷了。就是我觉得刚刚的千人的例子，或者后面这个万能例子，不论是呃最后怎么达到了，以及那个万能的，嗯、呃，去去推进，就算这个人跟跟跟你协作的这个承办人员不服。高级主管和中间主管的这个命令或者是呃带领，可是他仍然愿意，他可能多做，对他来讲可定是多做的、啊，可他愿意跟你一起完成，他觉得是属于你的任务呵呵，跟我无关吧？对啊，对，就是属于你的任务，我觉得都非常不简单。我想 h o 一个，呃，我自己很喜欢的影片，是在看板人物。这个这个节目当中，他当时访问了王华。王华在开板人物当中啊，如果你去找的话，在 YouTube 里面他剪出来啊，大概一一两分钟而已。就是王华在开板人物谈浑身结束。王华描述了一个一个故事，一个案例。这个我刚刚觉得马克的案例很符合他最后这个呃结论。王华就说，身为一个好的专业工作者，你不仅是要尽到你的本分，你还要发挥你的天分。他下一句讲王华，下一句就讲说：，身为一个好的专业工作者，你不是在事后检讨责任归属，而是在当下发挥浑身解数。我觉得王华讲这两句，你现在乍听之下可能是大道理，可是你你回头去看刚刚麦克他讲的案例，就是麦克那个案例是血淋淋、活生生的，就是他还刚走过，可是。我就我就我就我从我就我从你身上就学到这两件事情，就是你你是发挥你的天分，你你知道怎么兜好那个关系，你知道怎么样把手淫啊，哦，大家拢一哦，你无代志我无代志，搞这只玩无代志，我头壳也给我带。志，我觉得这是手淫一样很重要的事情。然后你不会再见当下见到啊，那个他不是说他就没有告诉我，他不是承办窗口啊，没有人要见到这个的。因为大家发挥也浑身结束，这个是我觉得很重要的发现。因为我我很喜欢王文华，以前在听的时候，我觉得啊，你讲很对。可是我无法验证东验证的地方，就是你到底哪里讲对的？你看今天，我觉得我我这两周的收获真的很大，直到今天录音为止，还有我们上周录音，我就是一直在被灌溉这些很很很很棒很棒的养分跟跟例子。我想把那個、我的那个振奋跟我那个那个情绪分享给各位。对，发挥浑身解数。